0: Una música sabrosa de viernes, arrancamos hoy la ciencia que somos, eh, Iberoamérica al aire, con el gusto, por supuesto, de saludarlos, con el gusto de estar con ustedes y que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo, mi compañera Ana Cristina Olvera ya está lista.
3: Como debe ser, querido Ángel, con esta música que nos pone listas y listos a todos y a todas para el viernes, para el fin de semana, acá en México y en varios países también estamos a punto de festejar el Día de Muertos, hay una, un aroma de fiesta en todas partes, así que les agradecemos mucho eh, que estén con nosotros en este viernes. Hoy iniciamos con Rómulo Castro y el grupo Tuira, Ángel, por si te estabas preguntando quiénes eran esos de ese rico ritmo. Ellos son originarios de Panamá y exponen raíces folclóricas y poéticas del Istmo, las vinculan con la tradición occidental, las sonoridades de Latinoamérica y el tercer mundo, así se describen ellos mismos
0: Faltabas tú, vamos a escucharlo
2: Faltabas tú tan cerca y tan lejos Faltabas tú con la enhorabuena De un viejo sueño que encuentra su latitud, faltabas
0: Científicos estudian las propiedades de un hongo de las raíces de las plantas para el tratamiento de suelos contaminados con metales pesados.
4: Y hoy
3: les invitamos a conocer a la doctora Rachel Mata, investigadora emérita de la UNAM, que fue reconocida por su trayectoria y contribuciones en el área de la química.
0: El 24 de octubre se conmemoró el Día Internacional contra el Cambio Climático y nos unimos para tomar conciencia.
3: Y relacionado también con el clima, vamos a hablar de las sequías que este 2022 han afectado al planeta y su relación con un fenómeno que se conoce comúnmente como la niña.
0: Como siempre, los invitamos a que hagan comunidad con nosotros, a que se sumen con nosotros, que hablen, que escriban, que nos cuenten lo que, lo que les inquieta sobre los temas que hemos preparado. Los invitamos en las redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, y también en Twitter, arroba Ciencia Que Somos.
3: Son muy importantes para nosotros sus opiniones, así que también pueden escribirnos a través de WhatsApp al 55-54-06-57-62. 55-54-06-57-62. También pueden marcarnos a nuestra línea telefónica de plano a hablarnos y eh, ahí vamos a escuchar también todo lo que tengan que decirnos en el 55 56 22 73 27, 55 56 22 73 27.
0: Y siempre nos da mucho gusto cuando se suman nuevos eh, cómplices en esta labor de comunicar el conocimiento, hoy queremos compartirles que a partir de este primero de noviembre, La Ciencia que Somos se va a transmitir todos los martes por el canal Espacio Universitario del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE. Este canal se enfoca a difundir mediante producciones audiovisuales las experiencias que tienen las universidades de América Latina y el Caribe en diferentes temas que son de gran interés para la comunidad universitaria. La señal del canal se puede visualizar vía satélite en todo el continente americano y en todo el mundo mediante la página del ILCE www.ilce.edu.mx Y también desde la aplicación Ilse Player Disponible para Android y también para iOS Una gran noticia para todos los que hacemos este programa
3: Sí es, estamos muy contentos Y ya estamos listos para darle la bienvenida A José Pichel desde Salamanca
5: Desde España
1: El informe de la Agencia Iberoamericana Para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DC. Con
4: José Pichel
3: José, muy buenas tardes para ti. Acá todavía estamos empezando la mañana en varios lugares de América. ¿Ustedes qué tal la semana? ¿Cómo va todo por allá?
2: Hola Ana Cristina, ¿qué tal? Encantado de volver a saludaros eh, un viernes más. Pues eh, aquí muy bien, aquí estamos... Eh, a las puertas de, de, ese, de ese puente que nosotros eh, llamamos, no sé si lo llamáis así eh, también, porque aquí se celebra el día 1 de noviembre, eh, nos celebramos el Día de los Muertos como vosotros, celebramos todos los santos, pero en todo caso, como cae en martes, pues la mayoría de, de la gente eh, hace ese puente y tenemos cuatro días eh, por delante de, de descanso.
0: O sea que el lunes no trabajan.
2: Eso, es. hay gente que sí, hay gente que no, depende.
0: Bueno, muy bien, no nos des ideas, por muy favor, carásticos. José, no nos des sí. ideas.
3: Sí, porque nosotros no 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 podemos agarrarnos el puente todavía, pero sí sí vamos a tener un descanso ahí para festejar y bueno, no sé si has tenido oportunidad de venir alguna vez, pero de verdad que la fiesta de Día de Muertos se pone fenomenal.
2: Pero, el, caso, el caso es que es cada vez más internacional y de hecho, por ejemplo, aquí tenemos una exposición en Salamanca eh, sobre, sobre el Día de los Muertos de, de México que es eh, muy interesante. O sea que, que lo estáis exportando casi como, como Halloween los eh, de
0: Estados Unidos. Muy Está bien. Está pues fabuloso. Vamos, vamos a la información que nos has preparado, por favor, José. Muy bien, pues eh,
2: vamos en este caso a Argentina. A, eh, a hablar de una investigación que nos descubre que un hongo, un hongo que está presente en las raíces de las plantas tiene una gran capacidad para eliminar metales pesados, metales que son muy contaminantes como el cobre, el zinc, el plomo, el cromo. Es eh, desde luego una investigación muy interesante en ese sentido en eh, lo que se llama el campo de la biorremediación, es decir, eh, eliminar esos contaminantes a través de, eh, en este caso, microorganismos, a través de métodos biológicos. Es una investigación eh, del CONICET y en concreto han analizado un hongo eh, que se llama funeliforme. Creo que en las por ahí. Ahora
0: raíces
2: ahora de sí. las plantas. Sí, ¿me escucháis? Ahora Bien. sí, ahora sí. Ya te escuchamos. Sí, digo que, que este, este hongo vive en las raíces de, de las plantas, y eh, muchas veces este tipo de microorganismos son aliados naturales de, de las plantas, es decir, frente a situaciones de, de estrés. Eh, favorecen la protección de las plantas, ¿no? eh, es lo que se llama una acidiosis que eh, favorece tanto a, al hongo como a la planta en este caso y generalmente lo estaban estudiando en eh, plantas de interés agrícola como el tomate, la berenjena… ...y eh, se daban cuenta de que, de que eso tenía muchos beneficios, por ejemplo, eh, eh, en la protección frente a un gusano. Eh, el, el gusano, en este caso, eh, cuando estaba presente este hongo, pues hacía menos daño a eh, las plantas. Pero estos investigadores argentinos también se dieron cuenta de que la presencia de este hongo podía ser muy beneficiosa para eliminar este tipo de metales pesados. Es un problema muy importante que hay en, en muchas zonas de, del mundo por temas de contaminación industrial sobre todo, pero incluso también de contaminación agrícola por el tipo de tratamientos fertilizantes o pesticidas que se emplean y eh, han descubierto cómo este hongo tiene esa capacidad para eh, retener estos eh, metales y mm, evitar que perjudiquen a las plantas. Esto eh, se hace a través de experimentos, como nos podemos imaginar, con ese hongo inoculado en, en las plantas y poniendo dosis cada vez más altas de eh, estos metales para ver eh, cómo eh, puede proteger o no proteger a las plantas. Y eh, ahora lo que queda es estudiar cuáles son exactamente los mecanismos que utiliza el hongo si es que eh, retiene eh, estos metales en sí mismo o consigue que la planta los retenga. Y eh, a partir de aquí eh, se abre también un campo muy interesante que es la aplicación de eh, este hongo de una forma efectiva en algún tipo de producto, que sea un producto natural y que eh, pues, prevenga esta contaminación.
3: Es... Muy interesante la naturaleza una vez más dándonos lecciones de cómo resolver estos problemas en los que nos hemos
0: metido, ¿no Ángel? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, hay, hay algo más que también nos ha preparado José que tiene que ver, eh, podría ser la vinculación entre las guerras, el hambre y las, enferme las enfermedades del, de, del corazón y del, del metabolismo. Cuéntanos por favor.
2: Bueno, según está la actualidad, pues eh, desde luego este es un tema de, de lo más interesante. Es una investigación de aquí de España, del CSIC, eh, que nos habla de que la exposición a guerras y a hambrunas eh, afecta a, a muy largo plazo y sobre todo en, en edades infantiles o incluso en la gestación tiene repercusiones para la vida adulta. Eh, la salud está determinada por esas primeras etapas de la vida según se ha podido comprobar analizando datos de supervivientes europeos de la Segunda Guerra Mundial y en especial de la población holandesa que sufrió una gran hambruna en 1944. Han descubierto cómo el pasar por estas circunstancias hace que eh, esas personas de adultas eh, tengan muchas más enfermedades cardiovasculares, predisposición a diabetes, colesterol alto, hipertensión, de manera que pueden desarrollar estos problemas hasta 2,2 años de media antes que otras personas que no han pasado por esas situaciones. Eh, se trata sobre todo de eh, situaciones que eh, afectan pues eh, a la falta de, de alimentos y como digo eh, se ha analizado en dos momentos
0: de repente en internet, internet.
2: Eh, nazca y eh, también en los primeros años en eh, infancia y adolescencia y es curioso cómo encuentran eh, una relación entre eh, estas personas eh, que estaban en una fase de gestación, que todavía estaban en el cuerpo de su madre, no habían nacido cuando se produjo esa malnutrición. Bueno, pues eh, una vez de adultos, tienen problemas eh, cardiovasculares, pro problemas musculares, problemas óseos, incluso pueden afectar a sus capacidades auditivas o visuales. Mientras que si afectan a la infancia se han encontrado otro tipo de problemas, eh, quizá menos físicos, es decir, las personas se pueden eh, recuperar de, de esa situación, pero eh, se ve afectado su coeficiente intelectual o su rendimiento académico, por ejemplo. ¿no? Desde luego es una investigación muy interesante, tenemos que mirar al pasado también para entender lo que puede pasar eh, en el presente, porque actualmente eh, situaciones como eh, la COVID, la plaga de langostas de África, o la guerra de Ucrania, están afectando a un gran porcentaje de la población y según la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en la pandemia, casi un 12% de la población mundial experimentó alguna insuficiencia alimentaria grave. O sea que es un tema muy relevante y que eh, todas estas situaciones pueden tener repercusión para las próximas generaciones.
3: Justamente porque cuando afecta en las edades más tempranas... ¿Tiene un efecto a largo plazo? ¿Es muy difícil que se pueda recuperar eh, el, eh, algunos sistemas biológicos después de esta afección?
2: Eso es, eso es. es eh, por eso es tan importante eh, estudiarlo y por eso los investigadores que han hecho este estudio eh, piensan que, que es un tema de la máxima actualidad porque sigue habiendo mucha gente en el mundo que todavía sufre esas situaciones de hambre y de estrés también eh, vinculado a todas esas situaciones de conflictos bélicos.
0: Me hiciste pensar, José, rápidamente te comento, eh, en el caso de países como los nuestros, donde sí. posiblemente no hemos tenido guerras tan cruentas como las de Europa, por ejemplo, como, como la, incluso como la que está ocurriendo ahora entre Ucrania y Rusia, pero sí hemos tenido conflictos internos muy fuertes y muy desgastantes. Hablemos de todo el, todo el exilio centroamericano, hablemos de los conflictos eh, civiles en Guatemala, en Nicaragua, hablemos de los desplazamientos en México, de todas las, las comunidades que han tenido que abandonar sus lugares de donde vivían para moverse hacia otros lados por, por el tema del narcotráfico y demás, Creo que hay mucho que investigar sobre este tema, muchísimo, para analizar las verdaderas repercusiones que sufren estas comunidades que se tienen que desplazar y que se ven en estas condiciones de estrés, de hambre, de, de precariedad, y que esto se repite muchísimo en, en países de América Latina. Te agradecemos muchísimo, como siempre, esta colaboración. ¿En dónde puede encontrar el público más información de lo que ustedes publican en DCIT?
2: Pues estas y otras eh, noticias las pueden encontrar en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, en www.dicit.com.
0: Muy bien, pues ahí invitamos al público a que, a que se conecte y que vaya, ¿no?
3: Excelente, José. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Muchas gracias.
3: Lo único que no quiero es el látigo de tu indiferencia. Por eso hoy.
0: <risa>
3: por eso odio, hoy. Vamos a... odio,
0: quiero más que indiferencia, Exacto, dice la gente. Exacto.
3: Todo menos indiferencia. Entonces, por eso hoy vamos a entender con el Diccionario de las Emociones qué es la indiferencia.
0: Adelante.
3: El Diccionario de las Emociones.
4: ¿Alguna vez alguien ha llorado frente a ti y no has sentido nada? Hubo un suceso importante para ti, pero no experimentaste ninguna emoción. Entonces, tal vez hayas sentido indiferencia afectiva, un fenómeno en el que la persona tiene dificultad o incapacidad para experimentar sentimientos o emociones, así como para expresarlas. Es la emoción que nos impide sentir empatía y conexión con los otros. Entre las causas de la indiferencia está la necesidad de protegernos, por lo que nos distanciamos emocionalmente, utilizando la indiferencia como un escudo para no sentir dolor, aunque también puede ser un síntoma de algún trastorno de la personalidad. La indiferencia puede ayudarnos a calmar la mente ante una situación de amenaza y de esta manera tomar la mejor decisión. Sin embargo, también puede impedirnos establecer relaciones duraderas y en algunos casos provocar depresión. Para evitar estos efectos negativos, te recomendamos que busques centrar tu atención en las personas cercanas a ti. También puedes buscar ayuda para desarrollar empatía hacia los demás y acceder a una mejor calidad de vida. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Recuerden ustedes que eh, también pueden encontrar el resto del diccionario de las emociones, toda la, la primera temporada, las primeras 12, en la página de Humanidades Comunidad. Y también, por supuesto, la, la que va caminando en esta semana, que es la indiferencia. Te prometo que no, no la voy a ejercer, eh, <risa> mi querida Ana Cristina. Y bueno, pues ya está con nosotros la doctora Rachel Mata. Ella es profesora emérita de la Facultad de Química de la UNAM. Y en septiembre de este año obtuvo, eh, ustedes han oído que, que hemos comentado en varias ocasiones acerca del premio eh, de Ciencia L'Oreal UNESCO. Bueno, hay una categoría dentro de este premio. ...que es para, para investigadores que a, les, a quienes se les reconoce su trayectoria ya consolidada... ...y ella es la primera persona en América Latina... ...y la segunda mujer en recibir el premio a la excelencia en investigación botánica... ...Norman Norman Wandsworth, otorgado por el American Botanical Council... ...nos da muchísimo gusto que esté con nosotros hoy la doctora Rachel... ...bienvenida, muy buenos días.
6: Buenos días, gracias por la, por la invitación... Es un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias, doctora. Bueno, esta, este reconocimiento que, que ha recibido tiene que ver con su trayectoria. Quisiera que nos contara un poco cómo fue ese, ese momento en el que finalmente usted decidió, dijo, me dedico a la química, me interesa la química y a partir de ella voy a tener, voy a voy a caminar por el, por el terreno del conocimiento. Sí,
6: mire, este para mí la, la ciencia es algo que, que traigo de casa, sí, del hogar. Este, yo me eduqué en un ambiente de científicos y mi papá que era médico psiquiatra era muy apasionado a las plantas, sí. Y este, pues yo desde muy joven también me interesó esta pues estudiar las plantas medicinales, ver su composición. Eh, una vez que terminé mis estudios de licenciatura en la Universidad Central de Venezuela, este, salí pues, a Estados Unidos a hacer mi maestría y doctorado en pues, esta área, en el área de la química farmacéutica, de la farmacognosia, que estudia pues, este, las, los productos naturales ¿verdad? con fines eh, medicinales. Pues bueno, allí fui este eh, desarrollándome, formándome más bien en esa oportunidad y también pues allí conocí al que soy mi esposo de casi 48 años, que es mexicano, un joven mexicano, que en esa época este, hacía también sus estudios de doctorado este, en el área de geofísica. Él es egresado de eh, la Facultad de Ciencias de esta universidad. Bueno, entonces comienza también la familia paralelamente, ¿verdad?, a, a, este, a la formación, a, la, a ese periodo de formación que es fundamental en cualquier científico. Entonces, bueno, una vez que acabamos nuestros estudios, pues decidimos radicar aquí en México y yo hice mi entrada al ámbito científico mexicano en el Instituto de Química cuando trabajé con el doctor Alfonso Romo de Vivar que es una persona pues muy distinguida, un excelente investigador y pues allí seguí cultivando. El amor por la ciencia pues ya lo tenía y finalmente en 1985 ingreso a la Facultad de Química ¿sí? como profesora y pues aquí he desarrollado mi quehacer científico en los últimos 37 años, casi 38 ya, este, y me he dedicado justamente a esto, al estudio de los recursos este, naturales de México con fines de hallar pues alguna utilidad, principalmente enfocado en el área de la salud, verdad? Tratar de ver si esas plantas que eh, la población, verdad, arraigada a una gran tradición, ha utilizado por muchos, muchos años para procurar alivio a sus padecimientos. Entonces, básicamente, yo estudio esas plantas, su composición química, eh, si podemos tener acceso a, a investigar pues sus propiedades este, curativas, lo hacemos en modelos animales, claro, está en principio. Y pues así hemos contribuido con nuestro granito, ¿verdad?, a conocer mucho de esa rica flora mexicana, ¿verdad? Flora medicinal mexicana. También estudiamos organismos fúngicos, ahora que oía la otra parte, ¿verdad? Al inicio del programa de esta bioremediación, pues los hongos también eh, tienen cosas muy interesantes, ¿verdad? No olvidemos la penicilina, ¿no? Uh -huh. Doctora, es verdaderamente fascinar,
3: fascinante escucharla, escuchar toda su trayectoria, porque yo creo que hay muchas niñas, muchas mujeres, muchas mujeres jóvenes científicas que están buscando todavía eh, pues modelos, modelos a seguir de mujeres que hayan sido valientes y que hayan podido eh, tener un desarrollo satisfactorio dentro de la ciencia. Yo quisiera preguntarle qué significa para usted, digo, más recientemente recibir este reconocimiento de L'Oréal y la UNESCO y, y también el, el, el Premio a la Excelencia en Investigación Botánica Norman R. Wandsworth. ¿Cómo se siente usted de recibir estos reconocimientos? ¿Qué significa para usted?
6: Bueno, eh, los reconocimientos siempre premian la labor de grupo, ¿verdad? La labor de grupo aquí en la Universidad Nacional eh, y pues eso... Es agradable, sobre todo porque recuerde que esos grupos han estado formados fundamentalmente por estudiantes. Muchas de ellas, como la llaman niñas, ¿verdad? Este, que a la postre también se han desarrollado como investigadoras independientes en centros académicos o bien en la industria, ¿no? Eh, han seguido esas dos vertientes. Entonces, esos reconocimientos para mí son satisfactorios porque yo me he dedicado a eso, a formar recursos humanos. Eso es lo que más me gusta. Eh, para mí hacer ciencia y formar recursos humanos este, son indisociables, ¿verdad? Este, y hay una gran satisfacción. He tenido muchas estudiantes, en todas he fomentado la cultura de la autoestima, de que sí se puede, de que eso es mentira, que nos relegan, de que hay que luchar, hay que seguir adelante. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Uno no trabaja para que lo reconozcan, uno trabaja porque le gusta, porque siente pasión por lo que hace. Entonces, eh, eso... Este ha sido pues, el reconocimiento a todas esas generaciones de jóvenes ¿verdad? que han pasado por este laboratorio que usted está viendo aquí, atrás, aquí detrás de mí este, y pues es muy grato y también debo decirle que en ese sentido la UNAM ha sido el marco ideal para hacer todo ese trabajo ¿sí? esta muy es una bien. universidad que debemos querer mucho ¿sí? ofrece sí. todo
0: eh, doctora, estamos hablando con la doctora Rachel Mata, ella eh, reconocida ahora por el premio L'Oreal Unesco. ¿Se acuerda de Sergio Gasca, de su alumno Sergio Gasca, de casualidad?
6: Este, He tenido varios Sergio, creo que sí. Bueno,
0: sí, sí, sí Le escribe Sergio <risa> Gasca, él es un fiel seguidor del programa y dice saludos a la doctora. Fue mi profesora en la Facultad de Química de la UNAM. No dice qué calificación le puso, pero nada más dice felicitaciones por el premio recibido <risa> y muchas gracias por aportar tanto a la ciencia en especial a la ciencia de nuestro país. Y también eh, eh, Mario Alberto Mora este, nos, nos, nos escribe y saluda. Yo le preguntaría, doctora, cuando usted empezó a estudiar este tema que, en, el, en el cual se, se metió por tantos años y se ha metido por tantos años que tiene que ver con las aportaciones que nos dan las plantas para poder desarrollar a partir de ellas medicamentos Y poder conocer eh, la, la forma en la que están constituidas Había toda una tecnología distinta O sea, eh, la tecnología para poder estudiar esto ha avanzado muchísimo ¿Qué nos ofrece hoy la ciencia y los recursos que hay en ese laboratorio como el que vemos atrás de usted? Que no lo tenía usted cuando tenía la edad de los alumnos que están por ahí atrás
6: por supuesto que no ¿eh? mire eh, pues no ha sido un camino fácil de recorrer pero como le decía cuando usted tiene pasión le gusta algo usted se procura hay muchas formas en principio tuvimos que buscar colaboraciones este pues las recibimos este eh, eso nos permitió eh, Ganar proyectos a nivel internacional y ir adquiriendo la infraestructura necesaria para por lo menos hacer el trabajo básico. En eso, en ese recorrer pues tuvimos el privilegio de tener un proyecto eh, con varios países latinoamericanos que eh, en ese momento fueron Argentina, Chile, México y este, los Estados Unidos. Ese lo patrocinó varias asociaciones, varios institutos de salud de los Estados Unidos y colaboró también aquí en la universidad, no solo Facultad de Química, sino Instituto de Biología. Y fíjese que ese me permitió no solo trabajar con los verdaderos desarrolladores de fármacos, ¿verdad?, que son los laboratorios, sino también hacernos de una infraestructura muy importante. Fíjese. Entonces, eso nos ayudó. Todavía, claro, mire, siempre los recursos no alcanzan, ¿verdad? No son suficientes, pero, como digo yo coloquialmente, pues eh, hemos tratado de no cantar mal las rancheras, ¿no? Tratando de hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no? Y pues así buscando proyectos eh, fuera, dentro, eh, la universidad, vuelvo a insistir, ha sido fundamental en eso, la creación de los proyectos de GAPA, eso ha sido maravilloso. los de la Dirección General de Personal de Asuntos Académicos, créanos que sin esos proyectos, bueno, yo creo que sufriríamos mucho. ¿Sí? también en su momento hemos tenido proyectos de pues de Conacyt de otros de, de, pues de otros, eh, se, eh, de otros eh, instituciones financieras ¿no? que nos han permitido salir adelante verdad ahora estamos un poquito sí. golpeados pero bueno ahí vamos
3: sin duda, doctora. La, la ciencia se tiene que hacer en colaboración porque finalmente sí. es, es conocimiento que se queda como acervo para, para la humanidad entera. Sí. Eh, muchos saludos a Jorge Sergio Morán Guzmán, a, mi, a Martín Trejo que nos escucha desde Teotihuacán, eh, desde San Juan, Teotihuacán. También a Raúl Santos y a Leonard Bliss, que nos escucha desde Londres, Inglaterra. y Doctora, tiene muchos alumnos aquí. Usted dijo que lo que más le apasiona es formar capital humano y sembrar esa semilla que usted tiene de amor a la ciencia en diferentes personas y sus alumnos. Aquí tenemos a María del Socorro Gutiérrez Lugo, que nos dice... Saludos oh. a la doctora Rachel. Usted fue la mentora de mi hermana Teresa Gutiérrez y parte fundamental de nuestra vida.
6: Atentamente Coco Gutiérrez. Sí, fíjese, ella tiene una historia muy interesante, por ejemplo, ella es hecha en un completamente. ¿ah? Y bueno, le pasó como yo, no, por azares del destino, este le tocó residir en Estados Unidos. Y ahora tiene un puesto alto, puesto en la FDA, nada más y nada menos, la Food and Drug Administration, que regula, ¿verdad?, todos estos medicamentos. Entonces, este, recientemente la facultad organizó un foro de mexicanos fuera, ¿no?, que han egresado de esta facultad, y ella fue una de las ponentes. Entonces, imagínense usted qué orgullo, ¿verdad?, y le repito, totalmente hecha en México. Ah, no, fantástico, pues hay que invitarla a que
3: también venga
6: a contarnos lo que hace por allá. Ah, creo que claro. es muy interesante, ella tiene mucho que contar, mucho que decir y además es muy fiel a sus raíces, siempre está en contacto conmigo, siempre con la gente acá, entonces pues eso es muy bonito, ¿verdad? Muy, Muy valioso.
0: Le cuento al auditorio que la doctora Rachel Mata es pionera en estudios de bioprospección de organismos fúngicos, de mm. hongos. Su labor ha permitido el descubrimiento de moléculas líderes para el desarrollo de nuevos fármacos y, y, yo le, y uno de ellos tiene que ver con enfermedades como la diabetes. Yo mm. le preguntaría en qué, en qué está ahorita, en qué anda ahorita en su investigación y qué le gustaría hacer, qué... qué ¿Qué temas, qué líneas le gustarían para, para un futuro?
6: Mire, este, como usted mismo decía, eh, yo creo que todo evoluciona, la ciencia, las herramientas, este, y pues en lo que me queda, mientras tenga entusiasmo y salud, ¿verdad? Este, pues sí me gustaría continuar en ese en ese mismo camino, buscando plantas este, que sean útiles precisamente para tratar para tratar un, un trastorno que tiene un impacto mundial ahorita terrible, ¿verdad? Este, y que mire, mm, eh, yo me atrevería a decir que mucho, como decía eh, su colega español, este, pues tiene sus raíces en esas uh, en guerras, en, uh, en mala nutrición, ¿verdad? Aquí hay una teoría del gen ahorrador con respecto al desarrollo de la diabetes en la comunidad mexicana, entonces me gustaría buscar eso. Fíjese que hemos tenido varias aproximaciones de laboratorios nacionales que quieren desarrollar medicamentos herbolarios, y remedios herbolarios justamente para tratar este padecimiento. Y están muy interesados en justamente esos resultados que hemos venido acumulando pues, a lo largo de los años. Entonces, quiero seguir en eso. Me encantan también trabajar los organismos fúngicos, salen moléculas muy interesantes, porque es la otra parte de la moneda, ¿no? En no solamente ver qué sirven, sino descubrir cosas interesantes que eh, fortalezcan también el conocimiento científico, ¿sí? Conocimiento científico es la parte de aplicación y, por otro lado, tenemos lo novedoso, ¿verdad? Lo novedoso que se descubre y, pues, me gustaría el tiempo que me resta, ¿verdad? Seguir haciendo eso y formando recursos, ¿sí?
3: Estamos platicando con la doctora Rachel Mata, ella es profesora emérite de la Facultad de Química de la UNAM y premio Mujeres en la Ciencia L'Oreal UNESCO por su trayectoria. Otra de las partes de su investigación que me parece fascinante, bien dicen que eh, pues aquello que no conocemos no lo podemos conservar, no lo podemos proteger, no podemos aprovecharlo y pues nos hace falta muchas más personas como el capital humano que usted Forma para que hagan esta labor y parte de su labor también ha sido eh, pues generar monografías farmacopéicas de acuerdo con, con los lineamientos de la organización mundial de la salud de estas especies medicinales que usted eh, pues estudia cuéntenos un poco qué es esto y por qué es importante también tener este, este registro mire
6: este registro este es fundamental porque es lo que permite el uso racional. Fíjese que nosotros en, este, en el piso en que yo vivo aquí, en, esta, eh, en la Facultad de Química Conjunto E, pues yo no fui la única, fu fuimos un grupo de colegas, ¿verdad? Que este, comenzamos a ver la posibilidad este, de empezar a emular aquello que hacía la Organización Mundial de la Salud, ¿no? de este, invitar a sus países miembros a desarrollar monografías, tanto farmacopeicas como tipo OMS. En su momento, el gobierno mexicano acogió bien este llamado y crearon la llamada farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, cuando se empezó a conformar esta... esta esta primera edición de la farmacopea, este, pues nos dimos cuenta de que no había con qué integrarla, porque no había la información necesaria para este, conformar estos importantes documentos oficiales, ¿verdad? que son los que regulan, son las herramientas reguladoras. Y eh, cuando uno oye regulación, este, uno piensa que es que uno va a hacer las leyes, no. La regulación requiere de herramientas científicas, ¿verdad?, para poder establecer los lineamientos. Entonces, para ponérselo en palabras claras, que las plantas no sean tóxicas, que no contengan componentes tóxicos, ¿verdad?, que se desarrollen métodos para estandarizar el recurso, es difícil estandarizar las plantas, ¿verdad?, porque varía su crecimiento con tanto daño que le hemos hecho al ambiente, ¿verdad?, hasta las plantas también han variado lo que producen, ¿no? Han variado mucho, por lo menos, la concentración. Entonces es necesario tener herramientas que regulen todo esto y que además promuevan la conservación. ¿sí? Labor que el Instituto de Biología ha promovido, ¿verdad? Con, con, mucho, con mucho énfasis y con, uh, con eficacia, ¿no?
0: Uh -huh. Pues quiero agradecerle muchísimo Doctora Rachel Mata uh -huh. que, que haya estado hoy con nosotros La verdad es que le reconocemos también Su trabajo y le reconocemos también Esa, esa visión que tiene De la necesidad de formar eh, Grupos jóvenes Que vayan haciendo también Camino, que vayan haciendo también un, un, Diferentes líneas de investigación Yo creo que eh, Muy merecido este reconocimiento Y aparte le, valoro, le valoramos también su capacidad de divulgación, porque tiene una forma de explicar que puede servir muchísimo y que seguramente sirve mucho para las nuevas generaciones. Un abrazo y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias
6: y cuidemos todos a la UNAM porque es maravillosa.
0: ¿sí? Tiene toda la razón.
6: ¿no? un entorno genial para hacer el crecer científico de cualquier investigador.
0: Bueno. Muchas gracias. Y no estamos en tiempos eh, fáciles, vienen tiempos complejos también. Sí. Muchas gracias. Bueno, Muchas
6: gracias, gracias. ustedes por su invitación y mucho gusto. Hasta luego. Que esté
0: muy bien, la doctora Rachel Mata Hasta de la ya. Facultad de Química. Rápidamente también les comento que nos escribió Alicia Toribio y esa de la Torre. Preguntan dónde pueden consultar el diccionario de las emociones. Bueno, ya saben, punto Escuchamos a One Radio, ¿te parece, Ana Cristina?
3: Vamos a escuchar.
0: La pandemia de COVID-19
1: trajo consigo muchos cambios. Muchas personas tuvieron que cambiar sus estilos de vida por completo, en muchos casos por secuelas de esta enfermedad. Uno de los grandes daños que causa el virus es hacia los pulmones, provocando que muchas personas perdieran la vida. Una de las cosas que se hizo más evidente durante esta emergencia sanitaria fue la cantidad de personas que necesitaban de un respirador. Los hospitales, al estar saturados, no contaban con los suficientes aparatos para poder ayudar a las personas que llegaban de emergencia. Ahora científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana han trabajado en el diseño de un prototipo de un concentrador portátil. La finalidad de esta investigación es que las personas puedan tener una mayor facilidad en conseguir este aparato, que les pueda ayudar con su insuficiencia respiratoria crónica, además de que buscan que se supere la eficiencia de los demás respiradores y tengan una facilidad de uso. El problema con la mayoría de respiradores es que deben de tener una movilidad reducida, pero lo que busca este aparato es que las personas lo puedan usar en su domicilio o en alguna actividad laboral, y de esta manera los usuarios puedan seguir manteniendo su autonomía, por lo que pueden hacer sus actividades y al mismo tiempo seguir una recuperación. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC es un padecimiento del cual no se tiene cura. Esta enfermedad se relaciona con el enfisema pulmonar, bronquitis crónica o el asma, que ataca de manera prolongada. El concentrador portátil podría ayudar a las personas en estas circunstancias apoyando en la vida diaria, haciéndola un poco más cómoda. Si bien el respirador ahora es un objeto en el cual deben de estar la mayor parte de su vida, esto no debería de afectar sus actividades diarias. Los investigadores buscan con este proyecto superar a alguno de los mejores concentradores portátiles, rebasando los 15 litros por minuto de oxígeno, además de que ya tienen una medida deseada para este producto, que sería de 30 por 30 por 30 centímetros, para que de esta manera sea muy fácil moverlo y poder colocarlo en cualquier lugar al que se quiera ir. El desarrollo de este prototipo podría llegar a ayudar a personas enfermas que buscan una recuperación más práctica o para aquellas personas que ahora necesitan de un apoyo respiratorio por cualquier tipo de enfermedad. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
5: Para más información, visita guam.mx-semanario. Guam, guam, líder en conocimiento.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
3: Y bueno, como les mencionamos al principio del programa, cada 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático con el propósito de hacer conciencia sobre los efectos de esta gran crisis que se está viviendo. Queremos presentarle esta cápsula que preparó nuestra compañera Marián Trejo sobre este tema tan importante.
5: En los últimos años, el cambio climático ha sido la amenaza número uno al medio ambiente global y un problema de desarrollo que afecta a los países más pobres. Iberoamérica se ha visto vulnerable ante esta problemática, debido a que la población de América Latina vive en países con un alto índice de vulnerabilidad socioecológica. En entrevista para TVUNAM, la doctora Graciela Vinimelis del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático manifestó lo siguiente. La falta de acción global coordinada y contundente para cumplir las metas propuestas en París en el 2015 ha empeorado la situación. Y se va a seguir por este camino. Por eso es que es necesario que haya una acción
4: concertada.
5: El Informe sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del 2018 apunta que el 47% de las emisiones de CO2 provienen de la agricultura y del cambio en el uso del suelo y de los bosques, y el 36.2% del transporte. Países como Cuba, Guatemala, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Venezuela cuentan con el índice más alto en riesgo climático. España, México y El Salvador son quienes consumen más recursos que de los que generan. Por otro lado, Chile ha sido uno de los países que lidera la lucha contra el cambio climático, por su labor contra la emisión de gases de efecto invernadero y hacer uso de energías renovables. Las actividades humanas han ido incrementando, siendo la principal causa del cambio climático. Debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. El doctor José Sarucán es una de las voces más reconocidas en pro de la salud ambiental y en repetidas ocasiones ha expresado su preocupación ante la emergencia ambiental.
4: La única manera de lograr que ocurra es con la actividad personal de cada uno de nosotros. Primero, como consumidores responsables. Segundo, como seres éticamente responsables para las siguientes generaciones y estas también que ya están aquí y como demandantes a todos los gobiernos. Somos nosotros o no es nadie.
5: El cambio climático ha afectado la calidad de vida de países en desarrollo, como la salud, el acceso a los recursos hídricos, las viviendas, la infraestructura, la desigualdad y pobreza. Ante la grave problemática, la Red Iberoamericana del Cambio Climático se ha comprometido a reforzar las medidas, generando energías limpias, la conservación de la biodiversidad y del océano, la reducción de la deforestación, entre otros, para así lograr acuerdos políticos que permitan avanzar hacia una economía verde, inteligente y circular, enfocados en el bienestar de las personas y que enfrenten las desigualdades, la pobreza y la precariedad. Para La Ciencia Que Somos, María Andrejo. La, la Ciencia, ciencia que, que Somos
7: Iberoamérica al aire
0: Agradecemos muchísimo que está con nosotros ya Cristian Domínguez que es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y cambio climático de la UNAM, para que podamos hablar uh, a propósito, bueno, de lo que de lo que acabamos de escuchar, pero también de lo que es el fenómeno del niño, de la niña, y que a lo mejor lo escuchábamos mucho más en, en años anteriores, y ahora pareciera que no, no, no lo referimos tanto, sin embargo, son fenómenos que no desaparecen. Cristian, bienvenida.
7: Hola, muy buenos días, ¿sí me escuchan
0: bien? Perfectamente.
7: Muy bien.
0: Muy buenos días. Buenos días. Bueno, eh, cuéntanos, por favor, ¿por qué, por qué no, no se habla tan frecuentemente del niño y de la niña como, como estos fenómenos que ocurren en, en, en nuestro planeta y que siguen finalmente afectando o que siguen siendo importantes en el, en el aspecto del, del clima?
7: Pues mira, la verdad es que en el 97 sí fue muy famoso porque afectó un montón el país, causó incendios, hubo también inundaciones graves, entonces en ese entonces como fue tan intenso como que adquirió mucha popularidad, pero ahora eh, pasaron muchos años y pues podemos decir que no han habido fenómenos tan intensos, y ahora que tenemos esta niña de tres años, desde el 2020, entonces otra vez vuelve a ser popular, ¿no? Retomamos esos temas. Pero la verdad es que siempre han estado ahí. Este fenómeno es algo natural que ocurre más o menos en periodos de tres a siete años. Entonces, eh, digamos que cada año nosotros estamos en alguna fase del niño o de la niña o del neutro, por ejemplo. Un poquito para
3: irnos... Un poco más atrás, bueno, primero saludarte, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es qué son estos fenómenos? Porque pues muchos, eh, muchas escuchamos que el niño, la niña, pero ¿a qué se refieren y por qué se les da este nombre tan, tan curioso y particular?
7: Bueno, sí, cuando hablas del niño y de la niña, pues piensas en, en las primeras etapas de vida, ¿no? <risa> eh, pero este nombre viene, eh, bueno, el niño y de la niña y toda esta oscilación que se llama ENOS en español, que es el niño oscilación del sur, es un nombre completo. Este fenómeno es una oscilación eh, que tiene una interacción entre la atmósfera y el océano y son anomalías en la temperatura de la superficie del mar en la parte del Pacífico Ecuatorial. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces el océano está muy caliente y eso es cuando las anomalías positivas se llaman el niño y a veces el océano está muy frío y es cuando le llamamos pues, estas anomalías negativas a la niña. Entonces eh, se le puso el niño, oscilación del sur, porque veíamos que este fenómeno tiende a ocurrir más en diciembre. Entonces, eh, los pescadores de Perú veían que justo en diciembre, cuando se acercaba pues, la temporada de la Navidad, que es cuando viene el Niño Dios, entonces veían los pescadores que, pues, mágicamente había pez cerca de sus costas cuando regularmente no los hay, ¿no? Entonces lo tomaban como un regalo del Niño Dios. Entonces, por eso le decían, ahí está el niño, el niño. Entonces, pues, decidieron ponerle el niño oscilación del Sur. Sin embargo, su contraparte, que es la niña, que son las temperaturas de la superficie del mar, pues, negativas, eh, pues dijeron, ay, le vamos a poner al anticristo. Todo el mundo se espantó y entonces dijeron, no, mejor le vamos a poner la niña y así quedó, ¿no? En la fase positiva donde hay temperaturas calientes es el niño y cuando hay temperaturas frías es la niña. Y bien, ustedes dijeran, bueno, pero está muy lejos el Pacífico Ecuatorial de México, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con México? Lo que pasa es que eh, estas anomalías en la temperatura hacen que cambie todos los vientos a nivel global, no solamente en México. Y por eso es que nosotros observamos cambios en el clima, ¿no? Donde regularmente había frío, por ejemplo, piensen en invierno, pues ahora hay calor. Y esto es algo natural, ocurre por procesos naturales.
0: Cuando dices que ocurre por procesos naturales, ¿podríamos decir que entonces no son fenómenos que tengan su consecuencia en la acción humana?
7: No, existen desde hace muchos años. De hecho, hay una parte de la, del clima que se llama paleoclima, se dedica a estudiar qué es lo que pasaba pues, en tiempos arcaicos, ¿no? digamos, de cuando existían los dinosaurios y cuando todavía pues, digamos que el hombre no estaba tan evolucionado. Desde ahí ya se empieza a estudiar qué es el niño y la niña pues, con modelos que permiten simular qué es lo que había en ese entonces. Se descubre más o menos como en 1889, este del El Niño oscilación del Sur, pues es cuando se tienen los primeros registros de estos cambios, pero este fenómeno va mucho más atrás, ¿no?
3: ¿Qué es lo que ha provocado Cristian Domínguez? Eh, estamos platicando con Cristian Domínguez, quien es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. ¿Cuáles son los efectos que hemos visto en, pues más recientemente, por ejemplo, en México, ¿no? Que han sido bastante. Eh, pues marcados, ¿y, y ustedes qué, qué han observado desde la investigación?